0: Lovsångar. Vi eh, ska be att Herrens handel kommer och ger oss uppenbarelse över ordet så att det där som förvandlar människors liv liksom, tillkommer så att det inte bara blir liksom, en text som läses utan det blir liksom, en kraft som förlöses. Så himmelske Fader, nu ber vi att du kommer med din heliga ande och gör orden levande för oss. Vi är här för att vi ska lyssna på lärjunga sätt och vi ska få våra liv förvandlade så att de blir mer och mer lika dig. Vi vill följa dig Herre, vill vi vill ära dig med våra liv och vi vill älska dig tillbaka. Som har gett en sån outsynlig stor kärlek till oss i, i våra liv. Och vi tackar här för frälsning och för rättfärdiggörelse, och upprättelse och helande och befrielse och förvandling. Utvägar och lösningar som vi vidare övergår allt förstånd. Vi prisar dig för att du är så god mot oss. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Ja, jag tänkte liksom tala lite grann om ett litet eh, ord i skriften som, eh, som vi nästan alla gillar. Så läser, man läser det här på lite lugnt och så här, plötsligt så de, träff, träffar man på det här ordet och så tänker man sig att det var det värsta. Det här är ju jättebra. Det är precis vad allt jag önskat mig. Men det är bara det att eh, nu tänkte jag liksom ta och. Eh, Ja, tala lite grann om det här ordet så att du får tag i det. och Det innehåller mera än det som du kanske först bara tyckte att det var i här Änstligen ordet. Nu fick jag ordet som ger mig möjligheter att leva som jag vill. Men det blir lite annat. Det blir härligare nämligen. Och vi ska gå till Johannes evangelium och, och vi ska gå till det åttonde kapitlet och vers 31 och 32. Och, och Där läser vi så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så det där var det ena då, då. och sen så om ni som jag har lite parallellställena under så är det första parallellstället liksom, och det är väldigt likartade som är i innehåll. Det är från Galaterbrevet 5 och 1. Och där står det att på samma sätt liksom att det, det, vi ska få frihet. Och man kan tänka att det är, det är underbart, så att det betyder bara, är du fri, då kan du göra vad du vill. Men det är ju liksom inte riktigt så som det var tänkt här, utan det står så här, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Och stå därför fasta och låt inte något nytt tvingas in under slavoket. Och det där med att, så, att man kommer att bli fri, det, det är ju någonting som skapar möjligheter, men det, det skapar också inriktning. Och man, ibland så tänker man, vad blir man fri ifrån? Ja, det som man inte ville göra, då, då liksom det som försökte styra en och kontrollera en och pressa en och så här. De flesta av oss gillar ju inte sånt. Utan vi tänker liksom att är det är en massa saker som pressar mig eller ska styra mig. Eller så där, och Jag hindrar mig liksom att bara göra vad jag vill, så, så är jag emot det. Alltså jag vill inte ha veta av någon sån här kontroll. Eh, och eh, det, det, de flesta människor har det gemensamt. Vi gillar inte kontroll. Ja, och så står så det här, så får man hitta metoder så nu ska sanningen göra oss fria. Och sen, då är ni verkligen fria. Ja, då tänker man. Hm. <här>, nu, 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 nu är det här, det här är favoritstället. Och jag vet inte hur många som har liksom talat om att det bästa stället de har hittat i Bibeln är just det här, alltså, att jag ska verkligen bli fri och jag kommer att oh, bli så här Det är det bästa med att vara kristen, att man blir fri. Men jag skulle vilja säga att det, det, det där får ju inte riktigt vara i fred om man läser Bibeln lite mer. Då. Och jag skulle vilja föreslå dig att du läser Bibeln lite mer är att du bara liksom letar efter något ställe som du trycker med hår så tänker jag tänkte, vad är det så? jag gör? Av det inga styrningar, inga påverkningar, inget tvång, inga tång i utan jag vill jag vill bara vara fri så att så det, så kan man göra sig liksom, som predikant kan man ju förestas liksom att tänka så här: Nu vill jag skapa liksom vän, vänner här. Nu ska jag säga: ja, och, ja, ni kallar det vara fria allihopa. Är, ingen ska bestämma över det. ni är, det är absolut fria. Ni kan göra precis vad ni vill, och ni kan leva hur ni vill. Ni kan följa ert hjärta och er lust och er liksom längtan och, och bara förverkliga det, liksom. det, är, det, är, så är det. Men så är det ju inte riktigt. Liksom liksom. Jag tycker man, ibland kan man tänka såhär, vad är det jag skulle vilja bli fri ifrån? Ja, och det är ju det är en bra tanke. Liksom. Det, så det är inte bara det här, liksom fri från kontroll. Ja, vem är det som har rätt att kontrollera mig? Ja, alltså, om jag vet att det är någon som skulle ha rätt att påverka i mitt liv så beror det ju på att jag har gett en rätt att göra det. Så det är, det är inte bara sådär att, liksom att nu kommer dyker upp en mak maktfaktor och hugger mig i nacken och kör mig iväg åt ett håll det jag inte vill och så tar så tar kontrollen bara. Och så tänker man att ja, man får gå med på det man får man får acceptera det. Liksom. Jag kan inte räkna med det. Men så tänker man ja, jag sätter mig på tvären, så sätter man i alla klackar som man har. och Jag försöker bromsa hela den här liksom, viljan som pressas på en så. Men, men sen är det ju så att Herren, när han kommer till oss, så brukar jag säga led med Jesus, liksom. visa mig vilken väg jag ska vandra på. böner har du säkert bett många böner sådana gånger. Ja. Och ett och till säger okej, okay, då gör jag det, säger han då. <laughs> ja, vänta, 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 vänta Vad är det nu? Ska han utnyttja det? Utnyttja situationer Bara liksom leda med det. Vem vet du om vi är överens? Vi måste ju veta om vi är överens Det är ju det här alltså, Att Herren vill ju Först när han gör dig fri Så vill han lösa dig från det Som inte har rätt att styra ditt liv Sedan du liksom Har valt att följa honom och har du valt honom som din herre då betyder det liksom ja, att han har rätt att påverka ditt liv. Och säga vad du ska göra och inte göra. Så det blir inte så där jätteenkelt här jag vill vad jag vill. Ja det var då det. Som du trodde det. Vill säga. Men då satt du liksom fast i en massa annat jobbigt krång liksom, från mörkrets sida. Liksom, och synder, och, och elände och, och, och prestationer och allt vad det var. Så att, men nu, nu vill, vill Herren säga: Nu ska jag lösa det från allt det så att du kan tjäna mig. Så det är liksom, du blir dels fri och dels så tas du tjänst. Och ibland så beskriver Bibelordet att man tar sig tjänst. Att man liksom blir livägen. Alltså man, ibland så säger man rakt ut så här: Du kommer bli en slav. Nu är det kristlig slav. låter inte, låt inte så jättekul. Liksom. Men man tycker ändå att, alltså, att man förstår ju att man vill ju följa Jesus. Så, och så försöker man då komma på det här. Ja, och Han vet ju bäst. Och det blir nog bra. Såhär, han är snäll. Han... Han pressar mig inte, han kommer inte med några orimliga krav och förväntningar på mitt liv. Så. Och alla de här sakerna liksom är liksom sån här, sån här, liksom halvsanningar liksom på något vis. Han har, har, har ett fantastiskt mål för ditt och mitt liv. Och om han kan få oss liksom att liksom mena vad vi säger när vi säger, här här leder mig. Lär mig hur jag ska leva. Visa mig vägen som jag ska vandra på. Liksom, allt här. Alltså, alla såna här, liksom, önskningar som jag har. Böner som jag har, ropar till gode. Jesus, gör mig lik dig. Och så. Då kan man inte leva hur som helst. Då måste man leva som han. Och med, låt mig likna dig. Jag tror inte det finns en enda kristen som inte liksom haft den, den bönen på läpparna. Och, och i förhållande till alla de av oss som nu har haft den där bönen så säger Herren: Jag gör dig gärna lik mig. Jag ska, jag ska visa dig vad du ska gå. Jag ska visa dig hur du ska vara. Jag ska visa dig hur du ska tala, hur du ska tänka, hur du ska, ska handla. Jag ska visa dig liksom hur det här går till att leva kristen livet i den här världen. Tänk, tänk om man gör det. Tänk om man lär oss det här. Tänk om man visar oss var vägen går. Så vi vet att tja, det här går, här går vägen. Och det här är det jag ska göra. Och så här ska jag ju använda mitt liv. Och så här ska jag använda min tid. Och så här ska jag ställa mina krafter och min förmåga till förfogande för honom. Och när den när det inte räcker, då, då, då kan jag vända mig till honom och säga hjälp mig. Och så kommer den heliga ande som är den stora hjälparen liksom, och Bistår mig med sin kraft så att jag kan göra även det som är fullständigt omöjligt, ofattbart och otroligt nästan. Alltså, Herren har en möjlighet att göra någonting alldeles nytt med våra liv. Så det gamla ska vi lämna men det nya ska vi inta och övert, övertas från, från Herren som en gåva som han vill ge oss. Och Då står det här i Galaterbrevet. Alltså den här första versen i Galaterbrevet 5, där står det så här, det är också så här som man brukar citera då. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte något nytt på nytt alltså tvingas in under slavoket. Alltså, vi har varit under slavoket, det vill säga, vi har tjänat fel makter. Alla de makter som är, råder i den här världen, som i hela världen är i en odersvåld, och vi har liksom tvingats in att tjäna de krafter och makter som är i den här världen. Och så säger han nu, nu löser Herren dig från det. Han gör dig fri från det. Men så visar han dig vad du ska komma in i för ett liv i stället Och det livet som är istället, det är det, där, det, är det underbara livet som är en verklig, det är verkligt fria livet. Det är som, det är livet som Jesus Kristus visar dig. Och så ska vi stå fast och inte låta på oss på nytt glida in under det som vi var i, i tjänst för innan. Och det där med att inte glida tillbaka, det tror jag liksom är ibland den stora utmaningen för varenda kristen att Man har så mycket saker som man under vissa tider ser att man är bunden vid och sen så ser man att man har blivit löst ifrån det och så är det underbart. Och så går tiden och så, 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 så börjar man hasa som ungefär som man kommit liksom upp i en backe eller en viss bit. och så, sen börjar man hasa tillbaka, liksom man hasa tillbaka och lite lite i taget. Och eftersom det är så lite i taget så är det knappt man märker att man är, håller på och kommer in i, i precis samma typ av fångenskap och, och påtryckning och styrning uh, av det som man inte ville vara styrd av, som man var för tidigare. Alltså. Man glider tillbaka till och man tänker så här: Vad är det, vad är det med mig? Vad sitter jag och tänker för tankar? Vad, 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 vad talar jag för ord nu då plötsligt här? Och vad, vad, är, vad, vad är det för gärningar som jag gör? Liksom, och tänker så här: Om man tänker, ja, är det, är det sitter och planerar? Liksom att, ja, då, Nu var någon dum mot mig så tänker man: sig, Vänta bara. Jag ska komma på någonting. <laughs> Eller, vad, är det, vad är det där för någonting? Var kommer det ifrån? Jag, alltså, jag börjar, jag börjar ha så tillbaka till ett beteende som jag hade tidigare. Man måste se till att man får upp saker och ting med rötterna. Alltså, och, och för att man skulle kunna bli verkligt fri. När Herren talar om frihet, då talar man som kopiös frihet. Så att till och med det gamla livet är dött. Alltså det är slut. Liksom. Det finns, det finns inte längre, det finns ingen makt, det finns ingen kraft i alls. Utan herrarna har liksom bara rivit upp liksom det gamla livet och gjort processen kort med det. Och, och det har han gjort genom att korsfästa det. Alltså. Så när, när det Jesus, vi säger ibland att Jesus han har, han har dött på korset för våra synder. Men då, då var det inte bara det att det var liksom den onda liksom identiteten eller så sådär, den onda vad ska jag säga, makten eller synden som korsfästes med honom, utan också allt det där som har att göra med gärningarna som, eh, som vi vill göra och alla, alla liksom lustar och begärs, uttrycker Bibeln Allt det har blivit korsfäst också. Det skulle man inte kunna tro ibland när man tittar på sig själv i spegeln, att det bara, allt detta har blivit liksom korsväst. Men, men saken är det. Det är det jag också måste tro. Jag måste tro att också det också är så att Därför så är, så är det ingen ledig att det försöker. För jag, 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 jag sitter inne med informationen om att det också är korsväst. Så det är inte bara den gamla människan som sådan så syndar. Med syndakroppen och här, som är blivit kortfattat, utan det är också den här människan som med alla sina begär och begärelser och sådär har påverkat och styrt mitt liv. Så eh, fri har jag blivit rejält. Och, och ju mer jag vet om det, desto lättare har jag liksom att hålla det borta från mig också att det, att det gamla återvänder. För det har egentligen ingen, ingen kraft att återvända om inte du så att säga, bygger upp det som du redan har, liksom, har rivit ner. Så Bibeln talar om det liksom, att det vi var en frestelse att liksom, hålla på och liksom, återuppväcka saker och ting som, som redan är korsfäst och dött. Det därför att det, vi känner oss trygga och vana vid det och vi minns det. Och så där. Och det är inte farligt att minna saker, bara man vet att det är besegrat och korsfäst. Och, och det sitter liksom där det där med att det är korsvet, det är väldigt bra för att tänka man då är det fastspikat någonstans det kommer inte loss om inte du sätter igång med någon slags felaktig bakvänd befrielse och försöker nu liksom, försöker få riva loss liksom det, det gamla eländet så att det kan komma komma till uttryck igen men det är vi inte kallade till utan det är vi, vi, är vi, om ni nu liksom har, har blivit fria då är ni verkligen fria så, så. Och det är inte frågan om att sätta igång från början igen och åka eller släppa som en massa elände som egentligen är dött och begravet. Men så att det här den här friheten, det är det som är, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Och så står därför fast och låt inte, på nytt, er tvingas in under slavboket. Tillåt inte! Och då kan säga, kan det göra någon skillnad om, vad om jag tillåter inte? Ja, just det. Det är precis det jag gör. Du kan sätta dig på tvären mot rätt saker. Ibland sätter man sig på tvären mot sånt som är gott, vilket är förvirrat. Men om man sätter sig på tvären mot det som är ont, och det som är synd och det som är mörker, och, och sätter sig på tvären mot frästelser och allt det här, så då, då, då kan du och jag, genom den, den som vi lever med, nämligen han som bor i vårt hjärta, stå under ond emot och alla hans gärningar och han kan inte styra oss längre. Han kan inte tvinga oss till saker och ting som du och jag och Jesus står emot. För vi är, han är, då är vi mer än övervinnare. Så det är, liksom, det är jättejobbigt för mörkret att, vi, att veta liksom att, att vi känner till vad du håller på med. Alltså, och inte längre vill vara med om det. För tillsammans med Jesus är vi alltid de starkare. Vi är alltid de som så att säga, kan bevara det som vi, livet som vi egentligen vill ha. Men om vi är illa informerade och, liksom och, och har en så, väldigt kren tro på att vi någonsin ska kunna stå emot någonting då blir vi bara så här... Ja, ja, och det får inte komma någon fräste, så det får inte komma något besvärligt nu. Det får inte komma någon utmanande, jag klarar inte av det, jag klarar inte av det, jag klarar inte av det, jag klarar inte av det. Inte av det. Så, så är det som håller på så att bekänna det. Så till en milda grad, så snart har de rivit ner hela försvarsmuren runt omkring sig. Alltså, de klarar inte av det, de river muren liksom. De samarbetar med mörkret. Så, är, det? är det någon fin som liksom, skulle kunna hålla mig på benen? Nej, det finns ingenting. Och då bara man vacklar omkring så här. Och man börjar rasera Och så, så ligger man där på backen och tänker Ja, det var det jag trodde alltså. jag kan inte ens stå på ben när jag klarat av det och, och sen så småningom bara man gräva en grop så här. Så, 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 snart har man ingen utsikt eller liksom, över att det kan finnas något annat liv utan alltihopa liksom, har eh, kanten där uppe eller där uppe så där ser man ju inte någonting längre man har ingen förhoppning liksom, om någonting. för det, 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 utvägen syns inte men herren herre säger du, om du nu lyssnar på mig så ska jag hålla dig vid liv jag ska tala till dig så att du, du ser det som jag talar om som en sanning, som en verklighet. Och så kan du gripa tag i den och därmed så kan du liksom häva det upp. Och jag brukar tala ibland om så här att det finns någonting som, som heter myrlejon. Har du hört talat om det? Myrlejon, det är liksom en liten insikt kan man säga. Som, som gräver gropar i sanden. Och så sätter den sig längst ner i, i, i den här gruppen i sanden där. Och så väntar den på att det ska komma en myra, som är dum nog att gå över själva kanten. Och sen börjar, när den ska ta sig upp så då börjar rasar sanden så här, under den så här, och den åker ner och så här. Och så sitter och där med munnen öppen och väntar på maten. och Här kommer myran rasande liksom, och den sprattlar med benen åt alla håll och kanten men den rasar ner mot det här centrum där. Och där, och där, och där så plötsligt så är det liksom första munsbiten och så väntar på nästa er, er dåre som liksom prompt ska gå över kanten. Det där med att man ska se upp så man inte blir som en sån här myran som absolut ska envisas med att testa om, om man kan gå över kanten. En del säger så här, var ska man stå om man, om man, om man, om man lever på en liten lite rund skiva? Ja. Om ni nu tänker att den är en gammal uppfattning om vad, vad jorden är för någonting. Jorden var platt och en liten rund skiva. Sådär. Man var väldigt nervös när man skulle ut och åka båt. För man visste ju inte liksom, när man kom nära kanten då. Då kunde man ju trilla av och sen var det liksom slut med liksom, nu, då, 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 och, och när man tar det här bara som en så att säga, Om det här är mitt liv som är en rund skiva. Och så är det tomt liksom, runt omkring. Sådär. Då gäller det. Att vara i centrum. Förstås. Och ha rätt person i centrum. Det vill säga Jesus i centrum. Istället för att gå ut och se hur långt ut kan jag gå innan jag trillar, trillar över kanten. Och sådär. Och ska gå, upp, gå och kika sådär. Det, det kan hända liksom att det, att det här är det, det dummaste man försöker ta reda på här i livet. Hur, hur långt kan man gå? Utan att synden får döds, dödliga konsekvenser. Det är inte det vi behöver ta reda på. Hur nära kan man gå i Jesus ska vi ta reda på? Jo, man ska gå så nära honom och så man kan bli ett med honom. Så man blir fullständigt beskyddad och bevarad. Den som bara tar liksom, sin tillflykt till hans namn. Eh, liksom det, det, det liknas då i, i, i Bibeln vid ett, ett högt torn. Och tar man sig tillfygt i det namnet så är det som att man springer in i det tornet och blir bevarad. Och dit ska man. Inte ut i kanten och se hur, hur långt bort ifrån honom man kan gå utan att det blir synd. En del som kommer till pastorer och ledare så här frågar jag, jag vill bara fråga, om jag gör så här, är det synd? <laughs> Nej, det är inte direkt synd. Ja, men om jag gör så här då, är det synd? Och nu håller vi på att liksom testa hur långt, hur mycket synd liksom, nu, liksom på något sätt nästan kan man göra innan det blir riktigt synd och så. Och så håller man på att fjärma sig från det som är centrum istället för att gå till rätt, i rätt riktning. Man ska gå mot centrum och, och där ska man bli fullkomligt beskyddad och bevarad. Det här med liksom att, att kunna leva ett liv som är, som är åt rätt riktning, det är liksom A och O för en kristen. För annars, förr eller senare, så hittar de kanten om man går åt fel håll. Men om man går rätt håll, så hittar de centrum. Och då hittar de den trygghet och det beskydd och, och, och den kärlek och den kraft och den godhet som Herren vill presentera för dig och mig. Alltså. Så jag vill bara säga att jag, så, tänk lite grann på det här för att ibland så ska vi undersöka saker och ting. Hur långt hur lång, hur lång går man? Och nu för tiden, när vi lever i en värld som är så markant liksom annorlunda i moraliskt hänseende mot vad det är, är så att säga i, i den kristna världen. Så vi, vi lever i en kristen värld och världen runt omkring oss som inte är så jättelångt borta, utan ibland är ända här nära, så man, man känner sig trängd av den. Liksom, av, av, att har en helt annan syn på vad som är rätt och fel, och vad som är gott och ont, och vad som är synd, och, 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 och vad som är liksom, rättfärdigt liv. Man har liksom helt andra värderingar. Och det är mycket markant. Jag menar, jag, jag känner ju, jag känner, när jag tänker tillbaka på min barndom så, så tyckte jag liksom att det verkade då som om alla tyckte likadant ungefär levde inte riktigt likadant, men de tyckte nog egentligen ganska lika ändå vad, det var som var, vad som var synd och vad som inte var synd. Och så. Man visste det, men man tog kanske inte ville ta det så på allvar. Och så. Men, men det, här, det här nu för tiden, nu, nu är det inte överens alls. Nu är det som att det är verkligen två olika världar. Och vi behöver veta vilken värld vi tillhör så att vi kan hålla oss i den världen och inte gå och liksom att känna av, testa den andra världen för att vi kommer ut i någonting som vi så småningom kommer att bli besegrade av. För det är de krafter som man släpper in här undergräver den och så småningom så har man ingenting riktigt som, som kan stå emot det. För man har till och med tappat riktigt viljan att stå emot det. Ni vet, vissa synder är ju inte precis av den där arten som, man, som bara att de är avskyvärda utan de är liksom också de är frestande. De är lockande. Liksom. Det finns liksom, tycker saker att vinna, eller sånt som man tycker är behagligt med dem. Och, och, och då är de ännu värre att stå i bot om man inte gör det med väldig konsekvens. Det här, det här med livsstilen... Alltså jag skulle jag skulle ge ett, ett, ett ord från... Ja, det är, det är ju Marcus sju. Och eh, det var 19 versen, tror jag det var. Markets 7 och 19. Man, man hade olika typer av utmaningar i olika tider. Och i, i en del, i en del tider så var det så att man man hade väldigt många. Många utav de kristna var före detta judar och levde i det gamla förbundet. Och, och de hade, där hade man bestämda eh, ordningar och lagar och, och, och så och, som man skulle hålla därför att man, man tillhörde det gamla förbundet. Och sedan när man, blev, när man blev kristen så kunde man tänka sig att man skulle bara, bara lägga till att det var Jesus som var messias. Men så eh, ligger det ju inte till. Utan det, det när man blir kristen så är det ju så att Alltså, lagen är inte längre någonting som verkar som en frälsningsväg. Utan lagen är liksom en helt annan väg som ingen kan komma fram till frälsning genom. Det blir inte någon lösning på syndaproblemet genom att man bara försöker låta bli att synda. Utan man är mer än det att man gör synder i olika utsträckning. Man, man, man är också en syndare genom det att man har, är, är människa och därmed har del av syndavfallet. Så att eh, alla människor är syndare. Inte på grund av vad de själva personligen har gjort, utan därför att de tillhör människosläktet. Och den där liksom, situationen gör att, att eh, eh, du och jag kan inte liksom, lösa det hela genom att vi bara liksom, skärper oss. Vi låter bli, göra felaktiga saker. Och hur vi sätter igång och bara gör goda olika goda saker. Ingenting av det förändrar vilka vi är. Hur förändras då det som man är? Jo, genom att man föds till det. Det vill säga, om du har blivit född till människa så är du syndare. Och har du blivit född på nytt så har du blivit en rättfärdig. Och det blir det genom att du sätter tro till Jesus och tagit emot den nåd som han erbjuder dig. Då blir du din identitet förvandlad. Och det är det som är den stora styrkan. Man får en sån fäste liksom för sitt liv genom att man har blivit född till det man är och inte något annat. Så då kan man inte tänka sig att om jag är riktigt snäll så är jag född till det jag är. Så är det ju inte ens nu, liksom om du tänker att du är människa. Om du är riktigt snäll så, så är du är du född till människa. Är du inte riktigt snäll, då är du inte född till människa. då. Men Du vet ju att du är född till människa även när du är dum. En del som vet det. Andra inte, tänker inte så här nu. Då är man ju nästan omänsklig. Om man är dum. Nej, man, är, man, är, man, är, man är fortfarande lika mänsklig så att säga. Och man kanske till och med lite vanligare. Men, men, men fortfarande så här är det som att, att det, det är det man är född till och det är därför som vi vet att vi måste födas på nytt. Jesus säger så uttryckligen till, till, till den här Nikodemus som besöker om natten att ni måste alla födas på nytt. Till och med du som är en så duktig och skötsam farisee. Du måste från man som tog det livet på allvar och höll lagen och kämpa på med det här och, och levde upp till alla möjliga olika målsättningar. Alltså, även du måste födas på nytt. Det är nämligen det enda som förändrar identiteten är den nya födelsen eller den första födelsen eller den andra födelsen som är sig ibland. Första blev genom att man hängde ihop med Adam så att säga, och synden som fanns där från syndafallet. Och den andra födelsen, därför att man blir ihop med Jesus genom tron så har man blivit född på nytt. Och därmed så, så har man del i den andra födelsen och det är den som gör den till rättfärdig. Frälst och rättfärdig är vi allihopa. Det finns en vila i det här som är alldeles suveränt bra. Och så. Och, och då vill jag att ni ska ta och titta med mig nu då det var inte det var inte vi ska säga sjuan skulle vi ha Markus sju och nitton var har vi den där har vi den då var det då att bland de saker som man kunde hålla reda på ganska lätt var ju så att man inte åt fel mat alltså sån mat som Gud hade sagt att det var oren. Så skulle man, om, man, om man tänkte att låt det bli att äta oren mat utan bara äta ren mat så, så har jag mitt på det torra. Men, men då, då står det så här att eftersom det inte det som inte går in i, i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet Det är det de har pratat om, maten, det händer med den. Alltså, att den, går, den, den går inte in i, i hennes hjärta. Utan den går in i magen och så kommer den ut på avträdet. Ja, vi känner ju alla till det där. Så att ni som har blivit vuxit upp på 60-talet fick lära er hur toaletten fungerar i barnböckerna. Så man Med ritningar så fick man veta vart var bajset vägen. Och det var ju väldigt, väldigt bra att veta då, tydligen. Men då såg det så här: När, när Jesus hade sagt det här så menar han, han all mat för den. Och plötsligt säger han någonting annat än vad lagen säger, nämligen där man barnar för olika typer av föda. Så säger han, nu förklarar all mat för en. Du säger, han, genom maten så kommer du inte kunna förorena li, 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 ditt väsen utan maten, vad helst det är för mat... Han säger till och med så här att om du är någonstans och de vill bjuda dig på mat– –och det är sådana som är hedningar som vill bjuda dig på mat– –som inte vet i alla de här renhetsreglerna som gäller för en jude. Vad ska du göra då? Då ska du äta det som sätts framför dig. Och Det ska du göra ända tills den stunden kommer när någon plötsligt säger– –ja, men det här är ju kött, säger de och pekar på maten. Då låter du bli att äta det inte för att du inte skulle kunna äta det utan att för den som påpekade skulle vara illa av att du åt det och tänkte att de äter av kyrk. Mm. men för dig är all mat ren. men för den andra är det inte det och därför avstår man och det och det här är så, så man, man förstår att det, lite grann... av det här när det, det dyker upp här och där så här de här reglerna som alltså, var va, Får, vad ska man akta sig för och så? Och, och Jesus, han är väldigt tydlig på det här sättet: att det här är inte det sitter inte där. Det viktiga är liksom att det är det som kommer inifrån människan, att, och kommer så från hennes hjärta, och kommer ut och sätter sin prägel på livsstilen. Det är det som kan förurena henne. Inte det. Inte det som är liksom mat som man bara äter, äter och tuggar ner och kommer, kommer ut liksom den normala vägen, så att säga. Det, det förorenar inte människan. Och då, då får man liksom tänka lite grann över det här och tänka, ja, jaha, är det så här alltså? Ja, alltså det finns, det finns, en, det finns en, en frihet som är mycket större än vad man ibland ens omgivning känner till. Men samtidigt så finns det liksom också en begränsning som är mycket tydligare än vad man själv känner till. Och den begränsningen består i att, att du ska inte låta någonting få makt med dig. Så fort du kommer in i något så här där du låter det få makt med dig så är det otillåtet. För du ska leva fri. Det är ingenting annat som ska ha makt med dig än honom som du tillhör. Nämligen Jesus Kristus. Han ska ha makten i ditt liv. Inte några gott annat. Inte några andra seder och bruk och ordningar och sådana saker. Du ska inte ha makten med det. Du ska inte fastna i några, liksom, några liksom matregler eller sådana saker. Du ska inte ha makten över det. Det som ska ha makten i ditt liv är Jesus. Så om vi går till första korinsbrevet 6 och 12. Så ska vi ta, ta, titta bara på något ställe till. Här. Jag känner liksom att det här är, ju, det här är ju både, både viktigt och att man tycker att ja, oh, inte så viktigt. Det är liksom det var lite här om, om vad man ska äta och inte äta. Och det, det kan vara liksom mindre viktigt, men det, men det är inte mindre viktigt. Utan det, det står så här att att i 6 och 12 i första korintebrevet då står det att, att allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt. Så kan det ju vara och så om du vill äta något, någon, någon liten gråsugga så, så är det naturligtvis tillåtet men det kanske inte är så nyttigt. Eller eller skulle liksom ta, ta emot lite grann och stoppa in dem i munnen. Men man vet ju inte riktigt, för det är, ju, det är många som ägnar sig åt i olika delar av världen att äta liksom insekter. Och så. Men här står det alltså allt, alltså, allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Om du plötsligt skulle bli alldeles liksom bunden vid att stoppa i dig eh, gråsuggor... Och tyckte det var det, det, var det, goda, det var det var det goda. så att jag äter på länge liksom och det var, så här skönt också, liksom, och, det, och så stoppar ibland så bara sitter hela dagen och bara, så liksom, stoppar i det. det. Alltså, så kan ni liksom i det företar någonting annat. Alltså, eh, nu är det liksom naturligtvis en, en horribel tanke, men, men eh, om det vore så att någonting fick mark med det på det här sättet, så att du liksom du, du fick lägga undan allt möjligt annat som du egentligen borde ägna dig åt. Så har du, har du kommit in i en bundenhet som inte är tillåtna för dig, som är troende. Den enda liksom koppling och bundenhet som du ska ha vid någon är den som det har blivit mellan dig och Jesus. När han har blivit infrälsad och han har fött på nytt och han har rättfärdiggjort det Och nu lever du för att lära dig hur man ska leva i den här världen som människa. Jesus lär ut det. Och det är honom du ska följa, och det är honom du ska likna. Och inte liksom fastna i något annat konstigt beteende. Så att eh, ni ser att det står där i 12: versen att allt är tillåtet för mig. Men står det sen, och det betyder att nu blir det en begränsning. Alla saker var inte riktigt nyttiga. Och det är då till exempel då, när det gäller mat, och det kan ju också vara sådana saker som, som har att göra med andra, andra ting än, än just det här med. Med, med mat bara, men, men allt alltså är egentligen tillåtet. Men jag ska inte låta något få makt med mig. Och du vet själv när, när, när du får makt med det. Folk brukar fråga allt möjligt sådär, hur man ska förhålla sig till droger och, och sådana här saker. Hur, hur man ska förhålla sig till olika typer av gifter som, som man kanske tenderar liksom till att använda sig av. Eller, eller om man tänker på mediciner så är ju mediciner liksom bra. Men om du sätter igång och börjar knapra dem liksom i överflöd, liksom bara, bara stoppar i dem stup i ett hela tiden så här, så blir du bunden vid dem. Och då blir det ett missbruk. Och då har du liksom plötsligt fått kommit in under en makt som du inte är tillåtet för dig att ha över dig. Medicinen har liksom, liksom en, en funktion så att säga, där den hjälper dig när du är sjuk inom något område och ännu inte har fått ett helande så får man använda sig av mediciner. Men man, man får inte sätta igång och, liksom, och använda dem i, i, i kopiös omfattning så att det blir ett, frågan om ett missbruk. Och det här, det här är, ju, det är ju ibland inte lätt för människor att liksom riktigt hitta den här balansen som de ska där när det gäller de här tingen. Om du går till tionde, eh, tionde kapitlet i första Korinthiebrevet så hittar du liksom ett annat, annat ställe där. och Det är vers 23. Allt är tillåtet, står det här. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och då var det liksom ett annat lite aspekt av det, inte bara det här att det skadar dig, utan liksom det att det, det här verkar inte positivt in i ditt liv. Det här är inte till gagn för ditt liv egentligen, utan utan det här. Det här är någonting som raserar eh, ditt liv snarare än, än bygger upp det. Då är det här inte någonting som du får ägna låt. Även om principen är att allting är tillåtet. Och det här, nu kommer det att komma mycket, mycket säger, mer subtila, liksom, mer dunkla liksom, situationer där det inte är så lätt alltid riktigt riktigt att veta vad det är. För att det står inte precis det exemplet i, i Bibelordet, men det, principen står där. Så när någonting inte får makt med det så är det så att säga, det, det kan ju vara allt möjligt som, som kommer av den arten. Man kan, ju, man kan ju ha olika typer av, av, av sjukdomar som totalt får makt med. Dem. Som inte bara består i att, liksom att, man, har, att man har verk eller, eller, eller så, utan, och det begränsar en på något sätt. Men, utan det är också någonting som hela tiden liksom upptar hela ens sinne eller hela hans tankevärld. Och allting. Man, 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 när man gör sig illa så blir man så, så upptagen av det stället där man gjort sig illa. Så att man nästan inte kan liksom, eh, tänka riktigt klart på någonting annat. Utan man går hela tiden och tänker på hur det känns. Och det där liksom då har den liksom inte bara begränsat ditt liv, utan den har också börjat stjäla ditt liv och ditt livs möjlighet att utvecklas och Och då, då måste man vända sig till Herren och bli löst ifrån den här makten av liksom felaktig påverkan in i livet som, som den här sjukdomen eller lidandet har medfört nu då. Så det är inte bara det själva lidandet som sådant eller sjukdomen som sådan, som man vill bli fri ifrån, För det har ju Herren också gett löften om att vi ska bli helade och befriade och så. Men med också det är också den, den negativa så att säga, upptagenheten som gör att, att du klarar inte av att göra andra saker heller. Det, liksom, det, blir, så, det blir så förlamande kan man säga. Genom den här, det här lidande som du har, har i, i din kropp eller i din själ. och så Förlamar dig så att du inte kan göra det, någonting av det som normalt ska ingå i ditt, i ditt liv. Och Herren vill också ta i tur med det. Så då behöver det inte bara vara liksom själva, själva saken, orsaken som sådan, utan det är konsekvensen av att man har den här sjukdomen får också, hör också till det som Herren vill ta i tur med. Det här, man läser de här bibelställarna liksom och, och, och studerar dem lite grann så märker man liksom att, de, att de håller på att lära någonting. Alltså, och det, det har också att göra med hur liksom livsstil över, överhuvudtaget. Liksom. Och, och, och du tittar på nästa vers bara där så märker du så här att det här, här finns ett annat sätt att, liksom, att leva på. Att, nämligen att ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Jag har lite grann exempel på det här, man kunde liksom göra någonting för någon annan. Då blev det liksom en positiv liksom, följd av det, som gjorde att man blev, kunde bli signad själv tillbaka liksom, av det. Kanske vid ett, ett annat tillfälle, på ett annat område, men rikafullt. Alltså det genom att man bara gjorde någonting osjälvigt, så att säga, och om, omsorgsfullt om en annan människa, så kunde man, man så ett, ett slags resignelse som man sen kunde få skörda. Och, och, och det där är inte att, 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 att liksom, liksom missa, utan vi behöver verkligen tänka på det. Att så, är, så är det med den kristna livsstilen. Man ska göra gott liksom, och, och, mot människor, och det, det står ju på mängder med ställen i bibelordet. Och, och det, och då kan man också se att man, man får skörda också det som är gott och det som är hjälp på det området i sitt eget liv där man behöver det. E, går du med, med, med till kolosserbrevet också ska vi ta och titta där. Ja, jag, jag ska ta avsluta med det märker jag. har ju hållit på att ta tydligen. Det var väldigt vad det gick fort nu då. Kolosserbrevet 2,16. Jag att har fått till det här. är återigen att man inte ska. Man ska inte låta någon döma en för det som vi äter eller dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Alltså alla möjliga olika speciella tillfällen eller tider eller stunder. Sådär. Vi ska inte låta liksom, det heller liksom, sätta sin prägel på så till den midla grad liksom, att, att vi blir liksom, förkastade eller, eller dömda för att vi inte upprätthåller liksom, alla, alla saker på samma sätt som andra gör det. Och vi, det är mycket som har, hänger ihop med det här med, med eh, eller högtidsdagar eller så att säga, inom olika religioner. Så är det så att vi, det som vi som vi har inom kristendomen, det är de, det är de tiderna som vi, då vi lägger märke till särskilt och firar särskilda händelser för, de, för den kristna tron. Och det, det är det som vi förvaltar. Men sen möter vi andra religioner och vi förvaltar inte deras högtider, utan det får, det får de skötas så, så länge som de inte har hunnit lära känna Jesus. Men vi, vi, vi sätter inte igång bara någon slags och och fira deras högtider eh, när det gäller deras gudar eller, eller andra, andra eh, liksom saker inom deras tro som de firar, bara för att vara liksom på något sätt lojala eller så där. Utan det här det står för det som är innehållet i den tron. och Vi har bara skyldigheter och, liksom, och förväntas liksom fira det som, som Jesus. Liksom påminner om. Och vi, det, här, det, gör, det gör ju det att vi många gånger så säga vi, vi hör ju på nyheterna liksom att man, man vill så här, markera alla möjliga religioners högtider och talar om nu är det det och nu är det här och nu är den där högtiden. Och, och så, så är det olika religioners högtider som, som nämns där. Och så försöker man introducera det bland folk så vi ska veta allihopa vad det är man firar då det enda som man liksom lyckas på något sätt missa med att tala om vad vi firar det är väl det Kristna då, högtiderna som man kan känna liksom på något sätt att påsken kommer kommer handla om ägg och, 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 och julen om julklappar och tomtar. och sånt här och, och det hela har ju blivit ganska egendomligt, liksom. kunskapsnivån liksom på, när det gäller det kristna innehållet liksom och högtiderna är ju liksom jättelåg. Medan många är väldigt bra på andra religioners högtider. Vi kallar kallade att liksom komma ihåg det som är anledningen till att vi själva Fyra högtiderna inom kristendomen och vi kallar det också att sprida den kunskapen om det, eftersom vi är, är så får vi i alla fall rent historiskt sett liksom ett land som har prägnats av kristendomen genom århundraden. Nu behöver vi en ny så att säga, väckelseperiod och det är de flesta kristna överens om. Det är det vi längtar efter och se fram emot. Så det här, det här att det bara... Bara så, sådana så att vi, vi, inte, eh, att vi inte tillåter liksom, att vi styrs av andra krafter än det som är det som vi själva har valt, är väl, är väl viktigt också. Så du, liksom, du vakar över liksom, din egen vandring. Och, men du behöver inte liksom, trakassera andra människor om de har en annan vandring. Men förr eller senare så kommer du kunna hitta liksom, en möjlighet för att presentera vem Jesus är ut över hela världen pågår en förföljelse av kristna. Eh, och det starkare än när har varit på väldigt länge. Och samtidigt så pågår det också en väldigt stark väckelsevåg över, över hela världen eh, för när det gäller tron på Jesus. Så att vi, vi har, på de här två sakerna brukar jag liksom sammanfalla. Liksom att det, det, det blir en konfrontation. Och, och därför så, så för, förföljer man dem som man känner sig hotad av. Och vi, vi, vi som kristna behöver inte känna oss hotade av andra religioner, utan vi kan känna oss kallade, att göra Jesus känd. Och Det är det som är liksom vår inställning till de här tingen. Att förtycka andra för deras tro eller åsikter och, och tankar. Det, det, det är otillbördigt under alla förhållanden. Så att eh, då ska vi se, om jag har fått med de flesta av de här bibelställena som jag hade där på gång, ja, det tror jag. Eh, då ska vi ta och bedja att, eh, att det här eh, som handlar om vår, vår frihet att följa Jesus, att göra tjänst för honom, att förverkliga det som ligger på hans hjärta. Det är det som vi alla, vi som är troende, liksom här, blir vi kallade till. Att på olika sätt. Och det är så väldigt skönt att vi är väldigt olika när det gäller det här. För alla människor kan inte nå alla. Så även om vi liksom ibland blir överraskade att vi kunde nå någon som vi, vi aldrig trodde att vi skulle kunna nå, så är, är det ju härligt och, och glädjande att det sker så. Men eh, sen är det så att, också det, att en del människor som vi försöker nå, eh, når vi inte alls. Det blir tvärstopp liksom, och de verkar helt likgiltiga för det vi kommer med. Och det, men då är det en annans uppgift. Så det är bara att gå till nästa. Och så morgonen, man letar nämligen efter folk som är eh, de möten som man ska ha med, med människor som man kan vittna för och som man kan dela evangeliet med. Då man letar efter dem. För mig var det en ofantlig skillnad när vi, vi gick i höghusen här inne i, i ja på 70-talet. <laughs> Känns det liksom lite länge sedan, men gick vi höghus. Då, då gick vi upp där och liksom alla var vi nervösa och så där. Och så gick, gick vi upp och så gick vi högst upp liksom och så ringde vi på en dörr och så, här, och så öppnade de då och så, och så frågade vi om de kände Jesus. <här> Nej, ja, vi, vi var ju, det var ju på kvällen vi var där liksom då, och då var alla upptagna med att sitta och titta på tv. Det var liksom, man störde dem alltid på en vis. Så de var liksom lite aggressiva redan om behövde öppna dörren. Och sen så fick de höra dessutom att det var någon som skulle vilja prata om Jesus. Får jag berätta lite om Jesus födelse, liksom och då säger, nej, pang, dörren igen och så. Och så och så tänkte man, ja, nästa lörd. Så ringde vi på nästa lördag. och ja, min far lika, lika, lika land blev det där och så, det smalade och då, dörren var igen och så. Och tänkte man tredje dörren då tänkte jag så här, god dig Gud, måste de inte vara hemma? Jag vill inte ha så här upplevelser. Ringer de vilka om hemma då lika liksom en jag var de då också då. så 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 så, så, så jag så här, när vi ska gå ner till nästa våning, när vi har betat av liksom en eller två så här så nästa våning hänter jag så här, måste vara något det, 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 det är något som är fel liksom leder mig så att jag ringer på den dörren där jag har någon som jag kan prata med liksom så. Någon, någon som har längtat efter evangelium alltså. Och det var ju märkvärdigt, alltså hur det fungerade. alltså jag ringde på dörren. Och jag tänkte så, jag övervann mig själv, liksom Och ringde jag på dörren och så, och så jag, så, ja, vi, vi skulle vilja presentera Jesus äntligen sa de Sarah, kom in, kom in. Ja, men vet, kom in, kom in, kom in. Är du riktigt säker så här? Man blev liksom orolig och liksom. svarade om fel liksom, på något vis. Hörde de inte vad vi ville. så. Liksom. Ja, och så började herren, liksom, kunna leda en syn. Vi tog olika dörrar vid vi Vilken då leder Herren till och vilken mig till? Och så spred vi oss liksom, och, så, och så ringde vi på olika dörrar. Det blev ett helt annat resultat av det hela. I början var det bara nej, 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 nej. nej. Och så tänkte ja. Det finns ledning som vi behöver när vi ska möta människor och så finns det timing också för saker och ting. Ibland så är det så att visst ska man bita för den här människan, men det ska inte ske just nu. Så kanske man bara pratar lite grann och kryter liksom en liten allmän vänskaplig kontakt med den. Och sen så får man se lite längre fram och sätter på varandra igen och så här småningom. Och sen så plötsligt så liksom känns det som om det är öppet. Därför att man har liksom tagit ner det värsta, hinder det här med främlingskapet liksom finns inte samma på samma sätt. Och då kan man börja lyssna på varandra och förvänta sig någonting gott ifrån den andra och inte bara någon slags övertramp. Så jag vill säga till att det var, var ledda av Herren, det känns, det känns som att det, det, kan vara, det kan vara till hjälp om man har fått många sådana här lite, lite låsta situationer. Det är onödigt. Det finns hela tiden människor som sitter och längtar efter att få lära känna Jesus. Och jag vet att det, människor säger ibland så här, jag är så jättekonstigt, jag undrar, jag undrar just vad alla kristna har tagit vägen. De möter ju aldrig någon, som Ja, då möter de ju säkert. Men det var tysta sådana då. Som inte vågar säga någonting till någon. Så vi behöver ju liksom bara sprida ut av evangelium. Men vi behöver tänka ändå så att Herren kanske vill ha liksom ett ord med i laget. Hur vi ska gå tillväga. Och, och, och det, det bär bett mera frukt. Nu har vi fått många positiva liksom, erfarenheter att bara frimodigt liksom. gå ut och, och, och sprida evangelium. Och det är här det tycker jag. Men det här är ju någonting som ska vara liksom en livsstil. så kan man inte alltid liksom upprätthålla det här så lika starkt, utan, utan då att man om ledning här använd mig då. Så att jag kan få märka var det här. finns en löpning där jag kan säga någonting om herren. Det, det, det gör också det att man, man håller liksom vid liv och man är fortfarande glad över att man får, har en sån frälsare som man kan vittna om. Himmelska Fader, då ber vi att det du som har en frihet för oss allesammans också har en frihet. Inte bara från det så att säga, som är dåligt och illa, utan också en frihet till det som är gott och härligt och underbart. Vi vill, vara, vi vill vara delaktiga av det här nya livet med alla dess olika frukter som kommer. Och vi ber här att vi, vi ska få bli till välsignelse för människor som vi möter på vägen. Och att vi ska kunna också själva liksom se på det här med välsignelsen. Att få vara utrustade och välsignade med din underbara kraft och din underbara härliga ande. Som kan ge oss vishet och förstånd så att vi vet hur vi ska handskas med olika situationer. Vi överlåter oss till dig här och vi har proklamerat att det är du som har häraväldet i vårt liv. Och det är dig vi vill tjäna och vi vill inte hamna i någon form av fångenskap. Utan vi vill bevara vår frihet och förhärliga ditt namn i Jesu namn. Och församlingen sa halleluja. Tack för att du har lyssnat.